0: Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Lucas, da página Sementinhas para a Fé do Facebook, e esse é o podcast de algo cristão. É, bom, como eu havia dito na, no episódio anterior, é, estamos hoje né, numa série de episódios de preparação para o Natal. E o primeiro episódio de semana passada, falamos sobre refletimos sobre a passagem onde Conta-se quando, quando Maria recebeu o anúncio do anjo, né, foi, que seria a mãe do Salvador, e acolheu. E hoje, vamos passar para o segundo dia, né, o nosso penúltimo episódio dessa série. Então, prepara o teu coração para acolher a palavra do Senhor. E o evangelho de hoje, a leitura de hoje, está no evangelho de Mateus, a partir do capítulo 18, até o, o a partir do versículo 18 até o versículo 25. Mateus 1, 18 a 25. 25 não, perdão, a 24. Então... Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Mateus Glória a vós, Senhor Eis que, como nasceu Jesus Cristo Maria, sua mãe, estava desposada com José Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo José, seu esposo, que era homem de bem não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse, José, filho de Davi, não temos receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz a um, um filho a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho que se chamará Emanuel que significa Deus conosco. Despertando, José fez como, como o anjo lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. Palavra do, da salvação. Glória a vós, Senhor. Possamos, nesse primeiro momento, fechar nossos olhos e entrar na cena se imaginar na cena e pedindo antes né, para que o Espírito Santo nos conduza né, que o, que o Senhor nos conduza nesse momento de oração para penetrarmos no mais profundo da contemplação dessa cena para que a gente possa entender melhor o que, que o Senhor quer dizer para nós hoje te pedimos, um Senhor, Jesus, para que nos conduza nesta hora, para que o nosso coração esteja em paz em Ti, esteja atento à Tua vontade, à Tua palavra, para que possamos entender o que desejas para nós. Conduza-nos, Senhor. Conduza-nos, Senhor. Por favor, conduza-nos. E aí começou assim. Maria já tinha recebido o anjo na sua casa, que já tinha lhe dado o convite, né, para se tornar a mãe do Senhor, e ela acolheu como sim. E isso aconteceu e ela ficou grávida antes de José junto com ela deles de morarem juntos e em seguida né José ela concebeu pelo força do Espírito Santo e José que era um homem de bem é, não querendo difamá-la né resolveu deixar ela em secreto E aí, o anjo do Senhor apareceu para ele em sonho. E José estava dormindo e apareceu o um anjo, que disse, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, porque o que foi concebido nela vem do Espírito Santo. E ela vai dar à luz a um menino. a um filho que vai colocar o nome de Jesus, e esse menino é ele, porque é ele que vai salvar o povo dos pecados, e tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o profeta, Deus falou pelo profeta, que uma virgem irá conceber e dar à luz a um filho que vai ser chamado Emmanuel e quer dizer Deus conosco. E aí após ter esse sonho, José acorda e toma a decisão de acolher aquilo que o Senhor disse através do anjo, dentro do sonho dele. E acolheu Maria como esposa. Pesquisando sobre o motivo, né, de José ter pensado em deixar Maria sem, é, em secreto, segundo os é, alguns teólogos, grandes doutores, né, antigos, é, até da Igreja Católica, são Basílio, são é, São Bernardo, é, também Santa Brígida. Segundo eles, José ele não se afastou de Maria porque ele ele julgou, né, que pela questão da gravidez dela e julgou que ela tinha é, descumprido né, é, ao compromisso que tinha feito com ele, que ela não não que era não era respeitosa, né? Não. Mas por José, ele sabia muito bem das promessas de Deus, que Deus tinha feito através das profecias desde o Antigo Testamento, que o Senhor Salvador viria através de uma virgem. E se sentindo é, com medo daquela situação toda, ele por causa do tamanho daquele mistério, por humildade. Ele pensou em se afastar, porque ele não se sentia é, bem por estar naquela situação, porque ele não se sentia digno daquilo, de estar em meio àquilo. Por mais que ele não tenha escutado, né, com detalhes sobre a questão do anjo ter falado com Maria, pode ser que ele não tenha escutado, mas ele já sabia que viria por uma, por uma virgem, o Salvador e Maria estava virgem e grávida. E aí naquela situação ele pensou se afastar secretamente, daquela, por aquele motivo, segundo esses profetas. E aí José, ele pensou em se retirar, eh, se afastar de Maria e Deus... Através do anjo foi ao encontro dele e tocou o coração dele, né? Falando, pedindo para que ele acolhesse Maria. Um outro ponto que é importante aqui, para a gente parar para refletir, é que, para entender né, melhor também, é que antigamente, na, hoje em dia, é, tem vários, vários tipos de pensamento e por aí vai, por questões culturais, né? mas naquela época, especificamente, dentro do povo judeu, a partir do momento em que um casal se torna noivo, eles são praticamente casados já. A única diferença é que, não tendo vivenciado o rito né, do casamento oficial, aquele rito próprio, eles ainda não moram juntos, mas... Nesse meio tempo eles já estão casados, então já tem esse compromisso um com o outro. Né? E José, ele dentro de si, ele já tinha o sonho de se casar com Maria. Porque ele amava ela. Segundo vários autores, né, vários teólogos, é. José ele já estava já amava Maria e queria estar com ela, ter uma família com ela. E acontece que esse era o plano dele. E o plano de Deus também tinha essa questão desse envolvimento, né? Ter José como um como aquele que ajudaria na criação de Jesus quando criança né no período da infância e por aí vai o cuidado com Jesus com, com Jesus e ainda por cima aquele que estaria com Maria né só que a diferença é que para o plano de Deus Deus ele quis colocar usar daquele casal para trazer ao mundo vir ao mundo Deus ele podia muito bem ter escolhido Jesus podia ter muito bem ter escolhido vir de uma outra forma o verbo vir, vir já adulto mas não ele escolheu viver vir através de uma família ele escolheu a única de Deus Jesus ele foi a única a única pessoa de certa forma né que pôde escolher quem era a mãe onde que poderia nascer e escolheu nascer de Maria e ser cuidado por José e aí que é o interessante nada que Deus faz é por acaso bem à toa não tudo que Deus faz é com propósito daquela forma deu para entender né é um propósito muito grande porque Jesus salvaria o mundo né Deus ele escolheu daquele caminho para trazer a salvação da humanidade mas ao mesmo tempo vale a pena ressaltar que quando o anjo chama José ele o chama de filho de é, da casa de Davi de filho de Davi assim como Maria como a Maria o anjo disse né Deus falou através do anjo dizendo que o menino seria tomaria o trono de seu pai Davi José foi chamado de filho de Davi e um pouco antes no livro né no próprio evangelho de Mateus é no capítulo 1 no iniciinho a partir do Versículo 1 até o Versículo 17 fala sobre a genealogia de Jesus, falando né, que Jesus Cristo é filho de Davi e filho de Abraão. E vai começando, O versículo segundo fala que Abraão é pai de Isaac, gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, Judá gerou Tamar e por aí foi indo. E no versículo 6 fala que o rei Davi, que era descendente de Abraão, de Isaac, né, que vai falando aqui quem que eram os pais dele. Aí, Davi gerou Salomão, com a, a parte da, é, junto com a, a mulher de Urias. Né? Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias e vai seguindo. Abias gerou Assá, Assá gerou Josafá. Josafá gerou Jorão Jorão gerou Ozias, ozias Osia, Gerou jo, Joatão Joatão gerou Acas, Acas gerou, gerou Ezequias Ezequias gerou Manassés Manassés gerou Amon Amon gerou Josias Josias gerou Jeconias, Jeconias e seus irmãos Lá na Babilônia E em seguida, né? Jeconias gerou Salatiel Salatiel gerou Zorobabel e vai seguindo. E aí depois, né, de Zorubabel. Zorubabel gerou a Build, a Build. Ele há ele gerou ele ele o ele né, é ele Azós gerou ele assim. E vai seguindo. E em seguida fala que Jacó, que era filho de Matã, que era descendente direto de Davi, direto, é, descendente da linha direta de Davi, né? gerou José, que era o esposo de Maria. Maria não era da família de Davi. Quem era da família de Davi era José. Portanto, para que se cumprisse da forma que Deus desejava, José deveria acolher Maria como esposa. Caso contrário, não aconteceria. Poderia ter de outras formas, mas se fosse nessa forma, se José não tivesse aceitado, Jesus não seria chamado filho de Davi. Tanto que, quando quando depois quando Jesus já depois quando começa a sua depois da sua vida pública, né? durante o período, quando os cegos, um cego procurando o auxílio do Senhor, reconhecendo que Jesus era Messias, para chamar a atenção de Jesus, pedindo a cura, ele gritava: "Jesus, filho de Davi, me cura". Eis a importância de José no papel o papel de José na encarnação ainda que na encarnação do Verbo e na salvação da humanidade ainda que fosse de uma forma pequena aparentemente pequena né ele ter acolhido essa participação como pai adotivo de Jesus aquele que acolheu Jesus e cuidou de Jesus na sua infância até chegar o momento que seria o momento exato para a, para o início né, da, da vida pública do Senhor, José morreu antes, sim, antes de Jesus completar os seus 30 anos para come começar o anúncio, mas durante esse processo, esse percurso, ele cuidou de Jesus. E aqui podemos ressaltar que olha o tamanho do papel de um pai na vida de uma criança, os filhos são presentes de Deus e as esposas, é, as esposas e o esposo, né? quando é Deus ele confia a filha dele e o filho dele para ser cuidado por outro. Quando alguém casa, o marido ele acolhe de Deus, a filha de Deus para cuidar dela, zelar. Porque a mulher e o homem não são posse, bem, de um do outro, como objeto, não. Mas como um tesouro, um tesouro como é, filhos de Deus a serem cuidados. Deus, Ele confia aos cuidados. A mulher ao cuidado do, do homem e o homem ao cuidado da mulher no casamento e da mesma forma os filhos são dados por Deus ao casal para que a família para que sejam cuidados pelos seus pais e responsáveis né mas não são posse não são posse dos pais os filhos não são posse dos avós os netos e por aí vai não porque nenhum ser humano segundo aos olhos de Deus, foi feito para ser posse um do outro. Não, mas para ser cuidado um pelo outro, para ajudar um ao outro. A escravidão, quando acontece dessa forma, né? depois de Jesus Cristo, tanto que já não existia mais, os cristãos não viviam, a escravidão, mais. Não dessa forma, né? Tanto que a forma né, como era vista a escravidão, de alguma pessoa ser tratada como objeto e por aí vai, depois do vindo do Espírito Santo, até se encontra na própria Sagrada Escritura. Quando, né, por exemplo, é, o, próprio, é, o próprio São Paulo, São João e por aí vai. Quando eles falam até mesmo da questão do serviço, né, do patrão com os seus empregado, né, do, pa do, do, do patrão com os seus servos, entre aspas, servos dessa forma, a partir do momento que ele fala, ele orienta sobre a questão do cuidado, do respeito, né, cuide do, cu é, sirva seu, seu patrão como se servisse a Deus e patrões cu não é, cuidem dos seus servos, cuidem dos seus, seus empregados, né da forma como Deus te, te orienta, né? a partir desse momento, a forma de olhar é totalmente diferente e a escravidão se torna, acaba tendo, se tornando com uma conotação diferente, entendendo que depois disso, toda a escravidão que existiu foi interpretada de forma equivocada, errada, quando se leu a palavra, leu de uma forma e interpretou de uma forma errada, fora daquilo que o Espírito Santo orienta e conduz o coração. Porque depois o Espírito Santo se reconhece com mais força que todos somos irmãos, filhos de Deus e sendo filhos devemos respeitar e amar os nossos irmãos, como Cristo nos amou. esse é um ponto importante. né E voltando... Os, é, São José foi chamado, foi colocado como para ser o, o, o próprio pai, ser pai de Jesus, né? Aqui na Terra, cuidar de Jesus. E nós, e, e nós, também somos convidados a vivermos a missão que o Senhor nos confia e Dessa forma, vivenciando essa missão que o Senhor nos confia, seja de pai, de mãe, seja de filho, seja de padre, independente da vocação que seja, de qualquer vocação que seja, Deus nos chama a viver essa missão. A dizer o nosso sim, Ele nos propõe, para, nos convida para vivermos assim. E José ele tinha o plano de ser de ser pai, de ser esposo de Maria, de se casar. Mas Deus ele tinha um plano. Mesmo José ainda sendo esposo de Maria, ele casou sim, tomou Maria como esposa, teve filho, sim. José é, José teve Jesus por filho. Filho adotivo, porque não era do mesmo do mesmo sangue dele. Era filho era filho de Maria né e do e filho do Espírito Santo filho de Deus e aí nesse ponto é interessante a gente entender que nós temos os nossos planos mas Deus tem o um plano dele José ele foi convidado a amar a Deus acima dos seus próprios sonhos sonhar o sonho de Deus Acima do próprio sonho e nós também somos convidados a vivenciar desta forma entender que o projeto de Deus, o plano de Deus está acima do nosso e não somos obrigados a escolher porque Deus ele não nos força a nada. E Deus não forçou José a, ser, a acolher Maria, não. Deus não forçou José a acolher Jesus e cuidar de Jesus como o próprio filho, não. José escolheu. Maria também não foi obrigada a acolher Jesus como filho, a deixar o Espírito Santo agir nela e gerar no, no ventre dela Jesus Cristo. Não, José, é, Maria também teve a sua escolha. Abraão, quando ouviu a voz do Senhor, ele teve escolha. Moisés, quando ouviu a voz do Senhor, ele teve escolha, os profetas todos, quando ouviram a voz do Senhor, eles tiveram escolha. O pecado é consequência das nossas escolhas, da mesma forma que a graça. Acolher a graça e vivenciar a graça também é consequência das nossas escolhas. Por quê? Para o pecado é quando a gente escolhe os caminhos afastados do Senhor. Escolhe seguir os nossos instintos egoístas, seguir também as inspirações do maligno em nosso coração, em é, é no, nossos ouvidos. Quando a gente escolhe, e também a graça, quando a gente escolhe acolher a vontade de Deus, quando a gente aceita aquilo que Deus quer nos dar, quando a gente procura os caminhos do Senhor, a procura também é uma escolha. Nós temos que entender claramente, nós não somos obrigados a acolher a graça de Deus. Nós temos escolha. Mas quando escolhemos o caminho do bem, escolhemos Deus, essa escolha se torna graça. A gente acolhe a graça e é muito melhor. Quando a gente escolhe afastar de Deus, a gente escolhe um sofrimento. Escolhe o pecado. Portanto, nós não somos obrigados. Temos as escolhas. E Deus ele nos convida a amá-lo em primeiro lugar. E entendendo assim, amar a Deus em primeiro lugar é a, perfei é a perfeição. Porque a gente acolhe a graça de Deus e vivemos felizes. José ele acolheu a graça de Deus e escolheu Deus e percebeu que o seu sonho de ser pai de ser de esposo não foi negado porque o sonho já era esse sonho era a vocação de José ser pai de família de se casar essa era a vocação e a vocação é um sonho que tem que temos lá no fundo do nosso coração plantado por Deus e que é sonhado por nós e quando a gente depois aceita, acolhe a nossa vocação, é sonhado por Deus. E detalhe, quando seguimos a ver nossa verdadeira vocação, nós acolhemos o nosso próprio sonho, lá no fundo do nosso coração, e acolhemos o sonho de Deus, somos plenamente realizados. José tinha por vocação ser pai, e era sonho dele, e Deus queria que ele fosse o Pai adotivo fosse aquele que acolhesse o próprio Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador. Portanto, nós somos convidados a refletir em nossa vida. O que nós desejamos hoje? O que temos sonhado em nossas vidas? Temos sonhado em nos casar? Temos sonhado em procurar viver a vida, uma profissão, temos sonhado, o que temos sonhado para o nosso futuro, o que temos sonhado dentro do nosso coração? E refletir, esse sonho que nós temos sonhado, realmente é aquilo que lá no fundo do nosso coração a gente sente? A gente deseja mesmo para a gente? Esse sonho é algo que está lá no fundo do nosso coração? Ou é algo é pautado em, em traumas, em sofrimentos que nós vivemos ao nossa vida e pelo conduzido pelos nossos medos. Porque a partir do momento que é quando, lá do fundo do nosso coração, a vocação não é conduzido pelo medo, mas quando a gente, quando é algo um pouco mais superficial, não é tão profundo, é o medo que vai nos impedir, que vai nos tirar do caminho que a gente tanto desejava são os traumas, são as as pressões das outras pessoas à nossa volta que vão conduzir nossas vidas. A gente vai escolher viver não segundo os nossos o nosso coração, mas viver segundo as pessoas à nossa volta, segundo a, as experiências negativas que tivemos ao longo da nossa vida. Mas a vocação não é baseada apenas nas experiências, mas sim no sonho que Deus colocou no nosso coração desde o nosso nascimento. Portanto, somos convidados a, ter, a fazer essa, esse momento de reflexão, a rezarmos e perguntarmos para Deus, Senhor, realmente esse sonho que estou sonhando, é aquilo que é melhor para mim? É aquilo que o Senhor deseja para mim? É realmente aquilo que é a minha vocação, que está lá no fundo do meu coração? É aquilo que verdadeiramente vai me realizar? Ou isso é baseado nos meus medos, Senhor? E assim, junto com Deus, conseguiremos escolher o melhor. E para o Natal, nós fomos convidados a acolher Jesus como centro de nossas vidas. Jesus é o nosso Salvador e Rei. Assim como os reis magos, assim como os pastores que foram convidados pelos, anjo, pelos anjos de Deus para, para contemplarem o Rei, o Salvador do mundo, também nós somos convidados a colocar Deus no centro, Jesus no centro de nossas vidas. Maria, também queria ser mãe. Maria também queria se casar com José. Mas, aconteceu que Deus, Ele colocou, quis usar daquele casal para vir ao mundo. E aí, os dois, José e Maria, acolheram Jesus como centro da vida deles e foram plenamente realizados e felizes. Da mesma forma, nós somos convidados a colocar Jesus no centro de nossas vidas. Jesus tem que ser maior do que os nossos próprios sonhos. E sonhos sonhados sozinhos podem ser, não serem tão bons. E podem até não vir a ser realizados. Mas quando sonhamos junto com Deus, nossos sonhos são plenos. Se você sonha em ser, ser casado, casada, não tenha medo não tenha medo de Deus de achar que Deus vai te pedir algo além dos seus passos, medo de que Deus não vai te realizar isso no teu coração. Não tenha medo, mas antes entrega-se para Deus, entrega teus sonhos para Deus e deixa Ele conduzir teus passos, porque você vai realizar o seu sonho na plenitude. Se essa é a tua vocação, não tenha medo. Você vai ver no fundo do teu coração que esse sonho vai te realizar por completo. Você vai ser feliz. Se o teu sonho é ser sacerdote, ser, ser padre ser irmã de caridade, ou ser uma missionária, não tenha medo. Entrega-te para Deus e Deus ele vai te conduzir. Deixe Jesus ser o centro da tua vida, o primeiro na tua vida. Deixa Ele te conduzir. E assim você vai viver na plenitude esse sonho e vai ser feliz. Deixa Deus te conduzir, não tenha medo, não deixe o medo te dominar, tanto que o medo, ao mesmo tempo que pode ser um sentimento humano, também pode ser algo que o inimigo está tentando, uma tentação para nós nos impedir de aproximarmos de Deus e sermos felizes verdadeiramente. tanto que quando toda vez quando Deus ele fala aos homens na maior parte das vezes ele fala não tenhas medo esta é a frase que se repete mai, maior na, na, repete mais na própria palavra aproximadamente cerca de 72 vezes muitas vezes e toda vez que Deus fala ele fala, falava, toda vez que ele chegava, dava uma notícia, chamava alguém, ele pedia para não ter medo. Jesus, diversas vezes, disse aos discípulos, Por que esse medo? Lance esse medo fora. Deixe esse medo, não tenha medo. Também ele nos convida a não termos medo, mas a, a, para confiarmos no Senhor. Portanto, eu te convido a rezar nesse momento. Fala com o Senhor nesta hora. Entrega os teus sonhos para Deus e deixa ele te conduzir. Hoje um pouco diferente, né, dos outros momentos. Vou colocar duas canções e após dessas duas canções, vamos encerrar esse momento de oração, mas eu vou encerrar com vocês, mas vocês podem continuar até você sentir no teu coração que é a hora de terminar a oração. O Senhor vai te conduzir. Deixa Deus te conduzir. Fala com o Senhor agora. Deixa Deus te conduzir. Fique na paz. Deus te acompanhe. Deus te abençoe. E no próximo final de semana será o nosso último encontro antes do Natal. Deus abençoe você.
1: Olha o que foi, meu bom José, se apaixonar pela donzela, dentre todas as mais belas de toda a sua Galileia. Caça com Débora ou com Sara, meu bom José, você podia, e nada disso acontecia. Mas você foi amar, Maria Você podia simplesmente Ser carpinteiro e trabalhar Sem nunca ter que se exilar Ter que se esconder com Maria Meu bom José, você podia Ter muitos filhos com Maria e Teu ofício ensinar Como Teu Pai sempre fazia porque que será meu Dom José Que se Teu peiro Filho minha, Andou com estranhas ideias Que fizeram chorar Maria Me lembro às vezes de você meu bom José, meu pobre amigo, que desta vida só queria, ser feliz com sua Maria. Bem forte, me lembro às vezes de você, meu bom José, meu pobre amigo, que desta vida só queria. Feliz com Sua Maria
2: me escolheu para ser pai do filho seu. Eis-me aqui, faça sem mim o teu querer. Sou um teu José, sim, José e nada mais Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou para mim e me escolheu para ser pai do filho seu. Eis E nada mais, eu sou o escravo de tua promessa, feito pra mar até o fim, eu sou o escravo. promessa e sou feliz vivendo assim eu tão simples tão pequeno um carpinteiro e nada De Tua promessa Veio Pra amar Até o fim Eu sou Escravo De Tua Promessa E sou feliz Vivendo assim ei, ei, ei. Eu sou feliz Vivendo assim sem sou feliz